Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. El viento sopla fuerte sobre todos nosotros, pero es la manera en que preparas tu vela lo que marcará la diferencia. Avisos solidarios bajo el ítem quiero donar. Camas, sillas, sábanas. Para ayudar a una familia de Moreno que perdió todo lo que tenían en su hogar a raíz del último temporal, la Asociación Civil Project ARG, que se escribe con mayúscula P, el resto es minúscula R, O, Y, E, C, T, y la palabra ARG, toda con mayúscula A, R, G, pide camas, mesas, sillas, sábanas, frazadas, toallas y demás artículos para volver a equipar su casa. Esta organización se dedica al fortalecimiento de las redes ciudadanas y creación de propuestas activas en el área de la educación, el trabajo y la salud para acompañar a organizaciones que realizan su labor en zonas desfavorables. Si podés ayudarlos, comunícate con Esther al celular 15 5493 3495. Conocelos en www.projectarg.org. Hace un tiempo atrás leí una nota escrita por Sebastián A. Ríos en el diario La Nación. Con ustedes, ¿cómo nació el ritual de bañarse en champán en la Fórmula 1? Un accidente dio inicio a esta costumbre que se repite desde 1966. En la actualidad, grandes productoras de fumante se disputan un lugar en el podio. Tan tradicional como entonar el himno del país del ganador o como levantar la copa, el ritual de sacudir la enorme botella de champán para luego bañar de burbujas a pilotos, mecánicos y fotógrafos es una parte inseparable de la ceremonia de premiación de la Fórmula 1 y del automovilismo en general. Tal es así que son millonarios los contratos que determinan cuál será el vino espumante que recibirá el ganador. Pero claro, las burbujas no siempre fueron parte de la fiesta. La historia de los comienzos de este ritual se remonta a 1950 y tiene a Juan Manuel Fangio como primer protagonista. Bañar a contrincantes con chorros de vino espumante no parece una acción compatible con el carácter serio cuando no arisco, según señalan las crónicas de la época, del célebre piloto nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Pero sí fue el chueco quien recibió por primera vez una botella de champán en un podio de automovilismo. Y esto tiene una explicación. Fangio fue el ganador del Gran Premio de Francia que se corrió en el circuito de Reims el 2 de julio de 1950. Como productor destacado de la zona, la casa Mouillandó decidió agasajar al ganador con una botella de su champán que fue entregada al piloto argentino tras cruzar la línea de llegada. Fangio 
Vale aclarar, no desperdició su contenido en bañar a sus contrincantes, sino que se llevó la botella porque en definitiva era parte del premio. Lo que sí quedó instalado desde entonces es la costumbre de premiar al ganador de la Fórmula 1 con una botella de champán o como veremos más adelante de otro vino espumante. Pero tuvieron que pasar 16 años para que los ganadores decidieran rociar a su auditorio con la bebida en cuestión. En realidad, 17 años porque la primera vez el descorche ocurrió por accidente. Las 24 horas de Le Mans es la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo. Al igual que el gran premio que ganó Fangio, se corre en Francia y su primera edición se realizó en 1923. La competencia solo se suspendió en 1936 por motivos económicos y tiempo después, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero la edición de 1966 tuvo una peculiaridad que dejaría su huella, al menos al momento de celebrar la victoria. Su ganador, el piloto sueco Josifat, tuvo un percance. Al llegar la botella de champán a sus manos, el corcho se liberó por motu propio bañando involuntariamente a quienes lo rodeaban. La causa se cree que es que la botella estaba caliente porque había quedado un buen rato al sol. A muchos el incidente les pareció gracioso, especialmente al piloto norteamericano Dan Gurney, que al año siguiente, tras ganar la carrera de Le Mans, no tuvo mejor idea que sacudir la botella de champán y comenzar a apuntar a pilotos mecánicos fotógrafos y otras personalidades que celebraban junto a él la victoria. Quien parece que no se tomó a bien la ocurrencia fue nada menos que Henry Ford III, que se encontraba en el festejo junto a su esposa, porque Gurney corría para Ford. Fue divertido en un primer momento, comentó Phil Henry, un mecánico suizo que trabajó en el equipo de Gurney en Le Mans ese año en una entrevista reciente con la revista Wine Enthusiast. Pero, increíblemente, roció a Madame Ford, que estaba muy bien vestida, hasta que quedó toda bañada en champán. Henry Ford no pareció feliz. La costumbre, inaugurada por Gurney en las 24 horas de Le Mans en 1967, llegó hasta nuestros días con algunas pequeñas variaciones. El chiste de sacudir la botella de champán y bañar a todo el mundo que se encuentre a tiro fue considerado desde entonces parte de la ceremonia de la premiación de la Fórmula 1. Pero el tamaño de las botellas y la marca del vino espumante fue variando con el tiempo. El piloto norteamericano se divirtió con una botella de tamaño magnum, un litro y medio, el doble de una botella estándar. Pero en función de potenciar el espectáculo se volvió tradicional reemplazar la Magnum por la botella de champán tamaño Jerobon que contiene 3 litros de esta bebida. Atentas al show off y a la indudable exposición que comenzó a representar el ritual, varias marcas se disputaron el podio de la Fórmula 1. Durante décadas fue Moeda Chandon la elegida hasta que en el año 2000 fue desplazada por el champán Cordon Rouge de la casa GH Mann, también producido en Reims, Francia. Sin perder de vista, las cámaras, sus productores, decidieron elaborar una edición especial para Fórmula 1 en la que el logo de la marca se puede leer con la botella al derecho y al revés. 
para no desperdiciar el preciado instante en el que el ganador inclina el pico hacia abajo para rociar a quienes se encuentren a sus pies debajo del podio. Herchemán cedió la exclusividad del festejo en 2017 y desde el Gran Premio de Mónaco de ese año y hasta el 2019 fue la casa de champán Cajun, conocida por el hecho de que sus botellas están recubiertas con la misma fibra de carbono que se emplea en la carrocería de los autos de Fórmula 1. Fue la elegida para los festejos. En el año 2020, Moed Anjandón regresaría al podio, pero por poco tiempo, ya que en el 2021, la casa italiana de vinos espumantes Ferrari Trento le asestó una cachetada a toda la región de la champagne francesa, acordando exclusividad por tres años con la Fórmula 1. Mal no le fue a Ferrari Trento, solo en el 2021 sus ventas en los Estados Unidos aumentaron un 50%. Los que no vieron con buenos ojos la movida fueron los pilotos, ya que hoy la botella de Ferrari Trento vale 325 dólares contra los 3.256 dólares de la Champagne Carbon. ¡Ay, mi Dios! Un dato curioso es que la presencia del espumante en los podios de la Fórmula 1 tuvo un paréntesis en Francia que se abrió cuando en 1991 entró en vigor la Ley Evan, que prohibió toda publicidad de bebidas alcohólicas. Pero eso no amedrentó a Bernie Eccleston, piloto y entonces presidente de la Fórmula 1, que en 1997 en el circuito de Neves Manicurs, mandó a un asistente a comprar champán, reintroduciendo el famoso baño de burbujas. Bueno, señores, disculpen quizá algunas palabritas mal pronunciadas en francés. Esta vuelta me ha sido imposible cotejarlas. Así que sepan comprender. He venido a ti con mi corazón hecho pedazos y encontré a Dios con santidad en sus manos. Me volví hacia ti, puse todo detrás de mí. Con ustedes, Casting Crowns y su tema, God of All My Days. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. I came to you my heart in pieces and found the God with healing in his hands I turned to you put everything behind me and found the God who makes all things new I looked to you drowning in my questions And found the God who holds all wisdom And I trusted you and stepped out on the ocean You caught my hand among the waves Cause you're the God of all my days Each step I take God of all my 